0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。那今天开始呢，我将跟大家分享北京联合出版公司出版的著名心理学家武志红老师的《为何爱会伤人》。在广州日报社做国际新闻编辑的时候，我干过一件很八卦的事当时，美国一家网站找到了美国前总统克林顿及其几十个情人的照片，以及他们之间的一些情话。我将这些照片和情话拼成了一个有趣的版面，不料当天的值班总编辑说太低级趣味了，撤了重做。那个时候我还花了些时间来消化情绪，后来想这样的版面真是低级趣味。不过那小半天的工作没有白费，因为我发现克林顿的这几十个情人，仅仅从相貌上可以分成两类：一类很像希拉里，另一类很像白宫实习生莱文斯基。这个发现加深了我一直就有的一个观念：爱情是轮回。克林顿的轮回有几层含义。他对女人的趣味是很狭窄的，他不过就是在希拉里和莱文斯基之间不断的摆动而已。所以呢，我发明了一个词叫“克林顿钟摆”。希拉里是女强人，克林顿的妈妈芭芭拉也是女强人，所以克林顿找希拉里这一类的女人，是在不断重复构建她和妈妈的关系。而莱文斯基是傻女孩，找傻女孩是对女强人、妻子和妈妈的背叛。可以说，克林顿是一次又一次想要逃离妻子和妈妈的世界。为什么会找希拉里？又为什么会找莱文斯基呢？我的一个没有怎么学过心理学，可是却是这方面天才的朋友是这样说的：他说，恋爱的感觉无非是两句话，第一，重温童年的美好；第二，修正童年的错误。克林顿找希拉里就是重温女强人妈妈芭芭拉带给自己的美好。他们都会尽心尽力地照顾克林顿。有这样一个说法，希拉里就是克林顿的军师兼 CEO， 他不仅出了很多的主意，还帮克林顿做了无数的事情。有这样的一个老婆很得力，可是呢，女强人控制欲太强，相处久了会有窒息感。于是克林顿想要逃离。既然像妈妈一样的女强人不是爱情的答案，那么和妈妈相反的女人该是爱情的答案了吧？所以克林顿去找了莱文斯基。像莱文斯基这样的傻女孩会带给他不同的美好的感觉，因为她会崇拜她，把她视为世界上最伟大的男人。可是傻女孩也会带给一个男人痛苦，因为会过度的依赖他，而且太傻的话会显得很没有意思。既然傻女孩也不是爱情的答案，那跟傻女孩相反的女强人该是答案了吧？于是，当克林顿厌倦了莱文斯基的时候，他的钟摆又会摆向希拉里的一边。如果你认为存在正确先生或者正确小姐，同时你也极少内观自身，那么你可能会陷入到克林顿钟摆的这样境地当中。不断的在两类截然不同的异性之间摆动，是爱情轮回的一种常见方式。比这个方式更为常见的是不断的找同一类异性。譬如说，有个女人，她找第一任老公很粗暴，第二任老公也很粗暴。第二次离婚之后，她发誓不再结婚了，因为男人都不是好东西。后来，一个从来不和女人吵架的男人一直苦苦追求她，最后她第三次结婚了。婚后两个星期，她又被打了。如果说暴力男不是正确先生，那非暴力男至少正确性该高了很多吧？可是他却成功的将一个从来不和女人吵架的好男人变成了一个坏东西。所以说，爱情的正确与否，关键不在于找到所谓正确的人，而在于你能否将自己内心修炼成正确的。认识你的内心，这是我写十多本心理学专注的核心点。特别需要强调的是，恋爱关系是我们童年时跟父母及其他重要亲人的关系模式再现。也就是说，对于所有人而言，恋爱都是童年关系的一次轮回。轮回是为了什么呢？有两层含义：第一，重温童年的美好；第二，修正童年的错误，修炼你的心。第一层含义是我们轮回的动力所在。说严重点，就是佛教所说的贪与嗔。嗯，童年时的某些东西太美好了，我还要呀。童年时他们怎么可以这样对我？我一定要让他们认识到，并向我承认他们是错的，他们要向我道歉。在与父母或者其他养育者的关系当中，我们绝对是处于弱势，所以修正童年的错误不能很好的展现出来。可是到了恋爱关系当中，恋爱双方基本上是势均力敌的，于是可以大玩特玩这个游戏。我称其为改造梦想。改造梦想是恋爱关系痛点的根本所在。你明明和这个人在一起，却非要把它变成另外一个你想象当中的人，甚至你根本就看不到这个人的真实存在，而是无比幸福或者无比痛苦的把你心中的好东西和坏东西投射到对方的身上。你是在与一个幻想中的人相爱，更为重要的是，没有谁愿意被改造，所以恋人势必会和你做斗争，这就造成了种种婚恋冲突。要化解这些冲突，你必须要看清楚自己的幻觉，并且看到对方的真实存在，学习和对方的真实存在相处，并且不要将你人生的答案、你信与不信的原因都归结到对方的正确或者错误上，而是要归结到另外一点。你的内心，对此，我的一位咨询者说的很好。他说，婚姻找的是伴不是梦。一旦你如是去想，亲密关系就不再是单纯的轮回，而会成为一个孵化器，孵化你的心，将你的心从孩子状态升级到成人状态。有些人很容易结束恋爱关系，如果他们成为咨询者，也很容易结束咨询关系。碰到这样的咨询者，我就会给他们下个套在咨询刚开始的时候就对他们说，就试试在我和你的咨询关系当中解决问题，不要轻易的逃跑，除非你发现我有职业道德问题或者职业能力根本不行。婚姻也是一样的，如果不是对方有很糟糕的问题，比如说滥交，比如说暴力，或者其他你认为的原则性问题，那么，请给对方以宽容，请给你们的关系以耐心，不要轻易的逃走。就在这个恋爱关系当中修炼你的心。一旦大家如是去想，我们的离婚率会急剧下降。我相信 90% 的离婚是不必发生的。一段完整的感情会有三个阶段，一加一等于一。一加一等于零，一加一等于二。第一个阶段，你就是我，我就是你，我们两个人宛如一体，所以一加一等于一。第二个阶段，你是我人生痛苦的根本，我是你人生痛苦的所在，我们两个人怎么会走到一起的呀？天大的错误，所以一加一等于零。第三个阶段，我是我，你是你，但我们在一起，并且真的感觉到我应该和你在一起，所以一加一等于二。通常我们所颂扬的爱情，其实大多只是处于在第一个阶段，这个阶段，也就是我所说的幻想阶段。我将完美的另一半形象投射到你身上，你也如此。我们觉得哇，美好极了。可是，一个事实却是，其实你没有看到我，我也不了解你。第二个阶段是幻想破灭的阶段。终于，我一点一点看到了真实的你，但真实的你和想象中的你差别怎么那么大？我接受不了，于是战争，希望通过战争再要回到我想象当中的那个人。第三个阶段，接受了那个真实的人，终于感觉到以自己的真实存在与对方的真实存在相处而生出的爱，才是最踏实、最真切的爱。希望你的爱情能走到第三个阶段，那时你将发现，爱情是一次重生。迷恋一个人到如痴如醉的时候，男子会对女子说你是女神，而女子则会对男子说你是主宰。假若你被迷恋，你是否愿意做女神，亦或你是否愿意做主宰呢？或许很多人的答案是肯定的，因为被迷恋并被奉为女神或者主宰，满足了我们自恋的需要，容易让我们觉得飘飘然。不过，真正有智慧的人不愿意被奉为神，不管对方如何迷恋自己，如何把自己置于至高无上的位置，他仍然知道自己只是一个人，一个有血有肉、有优点有缺点的具体的人，并且这样的人还知道，迷恋者迷恋的并不是真实的自己，而是迷恋者投射到自己身上的一个幻想。没有人愿意做另一个人的幻想。只不过很多人不懂得这一点，发现自己被迷恋的时候就沾沾自喜，从而乐于被迷恋，甚至制造幻想让对方迷恋，拒绝做另一个人痴爱的幻想。这或许是传奇才女林徽因拒绝徐志摩痴爱的原因。胡适曾经说，志摩的人生观是一种单纯信仰，这里面有三个词儿，一个是爱，一个是自由，一个是美。或许。林徽因就是徐志摩心目中爱自由和美的完美女神，因而他痴迷。可是他所痴迷的这个所谓的女神化身和林徽因这个具体的人是什么样的关系呢？这一点，林徽因其实给出了答案。她对儿子梁从诫说：“徐志摩当时爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可是我其实并不是他心目中所想的那样一个人。”这句话的意思，或许是说，徐志摩勾勒出了一个完美的女性形象，并且把她套在了林徽因的身上，然后去爱。徐志摩爱的，只不过是她套在林徽因身上的那个完美女性的幻想，而不是林徽因自己。在搜狐的某个论坛上，一个男子发了一封他追求过的女孩在十七岁时写给他的分手信。这封信当中的一段文字非常细致地诠释了这个意思。他是这样说的：“也有时想，我至于你是什么呢？或许真的便如徐志摩眼中的林徽因，虽唯美的脱离实际，但只是诗人幻梦中一个无瑕的影子，自己塑造的，只有自己能看见。”我想，你所恋恋不舍的，也只是李清莲的歌影、江白石的词韵，或者小杜、柳七的文采风流吧？是现装的唐诗宋词、绢本的工笔折枝花卉、扬州城中的玉箫明月、秦淮河上的烟波画船、秋叶落在苏小小坟头的半丝冷雨、岁岁年年锁入燕子楼的一缕香魂。只不过，不是我，一个活在二零零三年的。真实并且不可爱的女孩，不仅被奉为女神，而且得到徐志摩这般男子的钟情和无比温柔的爱，难道不好吗？林徽因的回答是：她不想被当做女神，不想被夸大，也不想被否定，她只想做她自己。她说：“据实说，我也不会以诗人的美语为荣，也不会以被人恋爱为辱。我永是我，被诗人恭维了也不会增美增能。”有过一段不幸的曲折旧历史，也没有什么可羞惭。而那个女孩则对追求她的男子说：“你对我的了解有多少呢？我的容貌，我的性情，我的思想，我曾经与将来的生活，一切你都看不到。我在你心目中无非是一句才华做成的躯壳，没有灵魂，没有心。”这个女孩和林徽因的答案是一样的，这正是他们拒绝痴迷自己男子的原因。因为痴迷一旦发生，迷恋者看到的只是自己投射到被迷恋者身上的幻想，而看不到被迷恋者真实的存在。譬如徐志摩看到的是爱、自由和美的女神化身；搜狐某论坛上的那位男子看到的是灵气、美丽和善良的理想女性的化身，是那个女孩身上看似无与伦比的才华。可是她却看不到她的容貌、她的性情、她的思想，她曾经。比将来的生活。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。